0: Bienvenidos a Un Café con Podcast, un lugar en el que nuestros amigos nos contarán sus proyectos y muchas cosas más. Hola Natalia.
1: Hola Isa, ¿qué tal? ¿Me, Muy... ¿me escuchas?
0: Yo perfectamente, ¿tú?
1: Fenomenal, fenomenal. Pues
0: nada, estamos en el aire Natalia. Volando.
1: ¡Ay qué bien. Ay, qué nervios.
0: <ríe> nervios, nervios. Bueno, ¿cómo han ido las fiestas?
1: Bien, eh, bien, tranquilas, diferentes, íntimas. Somos íntimas, pero bueno, fenomenal. La verdad que nos hemos estado, eh, Eduardo y yo, con los niños solos y luego nos hemos reunido con la familia, pero en exteriores. Ah, muy bien. Eh, bueno, porque nos, nos, nos da por hacernos a nosotros las cosas así, ¿no? Hacerlas y... bien, quieres decir. Bueno, sí, bien. A ver, yo te quiero decir que estos son opciones personales, ¿no? Que luego hay familias pues que optan por reunirse, bueno, que ahí cada uno tiene su bueno su manera de verlo y su responsabilidad particular, ¿no? digamos
0: Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo llegó Natalia al mundo de las bodas?
1: Pues pues o al decir, mundo como de, de las fotos primero. Sí, de, te diría de las, bueno, la verdad que de las bodas, porque lo primero, 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 primero que hice en mi vida fue una boda. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí, eh, fíjate qué cosas, ¿no? Eh, yo llegué como de manera eh, te diría como, como de obligada por supervivencia porque porque yo me dedicaba a otra cosa me dedicaba a la música con Eduardo uh -huh. y, y apareció esa famosa la famosa crisis del 2000, 2008, fue no la, sí. la crisis anterior eh, y entonces bueno pues eh, la publicidad que es a lo que nos dedicamos hacíamos música para publicidad eh, pues se fue se fue el garete y, y entonces un poco en esa manera de buscar algo con lo que sobrevivir pues andaba yo con una cosa o con otra dándole vueltas a ver a qué dedicarme que no fuera que no tuviera nada que ver con la con el tema de la publicidad y, y bueno yo hacía fotos de manera completamente amateur eh, y resulta pues, que me llama una amiga mía que es maqui maquilladora y me dice, oye, que tengo una amiga que se casa en Valencia y que ha visto alguna foto tuya. De estas fotos, que haces en, pues, en bodas de amigas y tal? Y, y me dice que has dicho alguna foto tuya que le pases presupuesto para hacer su boda. Y claro, probablemente en circunstancias normales yo creo que nunca me habría lanzado a, 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 hacer. a un reto semejante, sí. Claro. Porque me parece que es una responsabilidad enorme. Pero estaba en una situación tan complicada y luego que como yo me conozco y sé cómo soy que cuando me pongo a hacer algo eh, sé que lo voy a hacer bien porque me lo estudio, me lo requete estudio, lo lo, lo bicheo por todas partes hasta que voy súper convencida de que lo tengo todo muy controlado, pues bueno, dije venga, ¿por qué no? no? Y, y con una amiga mía que es, que es arquitecta, que también andaba un poco perdida por aquella época
0: Es que la pues crisis tocó mucho Sí
1: tocó mucho y a la arquitectura también, eh, pues nos, nos empapamos de todo lo que podíamos empaparnos <ríe> por internet, porque no había otro medio. Ahora, hoy en día es verdad que hay muchas cosas de formación muy al alcance en la mano de todos, pero por aquel entonces no. Y, y bueno, pues me compré mi primer equipo y allá que nos fuimos a Valencia y e hicimos nuestra primera boda. Eh, que fue fenomenal, la verdad. Nada que ver, lógicamente, de lo que salió en aquel momento a lo que hago hoy en día, ¿no? Porque todos evolucionamos hacia otra manera de entender la fotografía. Pero bueno, digamos que salió bien, y, y entonces a partir de ahí empecé a currar, empecé a currar eh, en, en muchas cosas, ¿no? Hice las fotos del, del cole de mis hijos, ahí trabajaba el, el marido de una de las profes, trabajaba en el Solán de Cabras, Manu, y entonces me dijo, oye, mi jefa eh, que quiere cambiar de fotógrafo, que yo creo que tu perfil nos va a ir genial porque no te vienes al Solán de Cabras y haces unas fotos con nosotros y tal. Y fui ahí conocí a Mónica, eh, oh, que, era, que era la jefa de, de Manu, y, y, nada, la verdad es que nos nos encantamos todos, todo el equipo, era un equipo maravilloso, pues con María Suárez también y tal, y empezamos a trabajar un montón juntos, y, y, y entonces, bueno, de ahí ya sabes que las empresas también, pues trabajan con, con agencias de, claro. de comunicación, y de repente conoces a pues a un community, que, que no trabaja solo con esa marca, sino que trabaja con otras y de una te pasa a otra y bueno, y así fue un poco como empecé. Que por cierto, un un detalle que que me encanta y es que Mónica, eh, que es la jefa de Solán, eh, se ha casado este año y, y fui la primera persona a la que llamó y me dijo, Natalia, o sea, me caso, solo lo sabes tú, pero tengo, me, o sea, me tienes que hacer tú las fotos sí o sí. Y ha sido una boda espectacular, súper. <risa> se ha casado bonita. este año encima. Se ha casado este año, se casó del 1 de noviembre. Hijo, eh, ha sido de verdad. Eh, una maravilla porque fue reencontrarme con parte del equipo de Solán, que es claro. gente maravillosa. Eh, y, y encima tener el privilegio de hacerle las fotos a Mónica, que es un sol. Y bueno, fue una boda espectacular, de verdad que espectacular, súper emotiva. Bueno, feliz, vamos.
0: Pero bueno, entonces las fotos te ha vuelto a llevar al tema de publicidad. Es decir, tú tra trabajabas en la parte de música sí, y, sí. y sigues en la publicidad.
1: Claro, lo que pasa que desde otra desde otro medio, ¿no? Digamos. Pero claro. sí, sí, porque luego pues es verdad que pues a partir de ahí he empezado a hacer pues muchas fotos de producto, empecé a hacer fotos de de todo. Al final es verdad que aunque hago muchas bodas eh, en tres semana hago mu muchas otras cosas que no se ven tanto, pues yo que sé, pues muchas fotos corporativas, foto de producto, moda. Eh, pero bueno, mi cuenta de Instagram está muy enfocada a, al mundo nupcial, al mundo bodas.
0: Sí. sí, bueno, a lo mejor no lo entendería un cliente que hicieras tantas cosas en el mismo perfil se contaran tantas cosas variadas porque bueno también haces fotos para el semana, sí,
1: para lecturas sí. sí, pero es verdad que fíjate el, a, a mí que la fotografía de bodas me parece probablemente de las cosas más complejas que puedes hacer en fotografía eh, porque es siempre lo decimos todos los que nos dedicamos a, a bodas es tienes que estar muy al tanto de todo conocer muy bien qué es lo que necesita el cliente, que son muchísimas cosas y luego es un directo constante entonces a nivel técnico probablemente es de lo más complicado, pero a nivel emocional también y a nivel psicológico porque tienes que saber guiar muy bien al cliente, entenderle en cada minuto, el día de una boda es un día el que pasan muchísimas cosas y a mí el hecho de haber hecho otra otra serie otras cosas en fotografía eh, todo lo que hago aparte, de o sea, o fuera del mundo de las bodas, luego me lo traigo al mundo de las bodas, porque, bueno, pues eh, el producto, pues en, es que en foto de bodas tenemos foto de producto. Claro. ¿no? Eh, moda, pues en, en, también tenemos un poco de moda en en, en, en fotografía de bodas sí, fotoperiodismo eh, es que las bodas hoy son fotoperiodismo puro y duro porque son el, el, el recoger los momentos ¿no? tal y como suceden es como en un fin. completo es, sí, es un compendio yo creo que es un compendio de, muchísimas o sea, de muchísimos tipos de fotografía diferentes ¿no?
0: claro Sí, no, y luego la verdad que es lo que tú dices, es el directo y en el directo hay que estar súper pendiente porque se te pasan las cosas y, y, y en una Total. boda pasan millones de cosas a la vez.
1: Sí, y nada se repite además, con lo cual Exacto. fíjate la responsabilidad. Tienes, tienes... Es verdad que eh, en la evolución de un fotógrafo de bodas se nota mucho la experiencia, o sea, la experiencia es un plus, básicamente, claro. eh, porque, porque sabes adelantarte a lo que va a suceder, porque mm, ves cómo vienen las emociones o cómo vienen las situaciones o cuándo va a pasar algo, y eso te lo da la experiencia, eso, eso es algo, hay que hacer muchas bodas para ser un buen fotógrafo de bodas. Y hay que tener mucha sensibilidad también para, sí. para poder ser un buen fotógrafo de bodas, sí.
0: Yo me acuerdo que cuando te conocí fue por Instagram una foto de unos novios que se casaron en Prados Riveros. Sí. que llevaba Que eran con bengalas. Sí. Que era de las primeras que se veían de bengalas. Y sí. la verdad que me flipó. Dije, ostras, ¿esta chica quién es? Tal. Y desde ahí ya conectamos.
1: ¡Qué fuerte! Oye, yo no me acordaba de que fue en ese momento. Fue, esa fue la boda de unos amigos míos, de Violeta e Isra, que Exacto. se casaron. ¿no? Y, y es, fue una boda súper pequeñita, en la que yo iba de invitada, además de fotógrafa, y éramos 33 personas. Hijo, nos lo pasamos tan bien. O sea, fue tan divertida esa boda. <risa> pero porque fue como muy familiar. Claro. Eh, pero no me acordaba de que fue justo, es verdad, que fue justo por esa foto, que dio sí, sí, sí. vueltas. Sí, sí. <risa>
0: Bueno, tus fotos han dado muchas vueltas por muchas partes. Acuérdate la de la editorial que hicimos que hasta la sí. usaron para nuestros amigos los futbolistas.
1: Sí, sí. Ahora contaremos esa historia, ¿no? Madre, madre
0: mía. Pero bueno, tú empezaste en las bodas, como has dicho, muy de forma autodidáctica. Y, y te has ido formando constantemente, porque además cada vez te pones más retos. Yo uh -huh. cada vez que hago una sesión contigo aprendo una cosa nueva porque tú has aprendido algo por ahí. En plan, te voy a usar esta cosa que hago. Con... Sí. Con... <risa> tus cositas, tus... Porque además también en nuestras sesiones solemos hacer fotoproducto, hacemos, sí. aunque sean también de pareja, pero siempre hay un poco de todo. Sí. Y, y la verdad que siempre estás formándote. ¿De dónde sacas tanta información?
1: Pues la verdad es que a veces, a veces, te diría que no, casi que no la busco, sino que de repente aparece, o sea que, pero aparece porque estás constantemente haciendo cosas o, o, o viendo, no sé, o bicheando en Instagram y de repente te aparece algo que te llama la atención y dices... Y esto cómo, lo, cómo se habrá hecho, ¿no? Y entonces empiezas a investigar, ¿no? Pero pero sí, casi siempre es porque esto es como la famosa frase de Pablo Picasso, ¿no? Que la inspiración me llegue trabajando, ¿no? Pues cuando estás Exacto. trabajando las cosas de repente vienen por sí solas, ¿no? Eh, aparecen eh, pues a base de, de eso, de no parar.
0: Efectivamente, así es. Y si alguien nos está escuchando y está, quiere empezar en el mundo de la fotografía de bodas, ¿qué le recomendarías?
1: Pues le recomendaría eh, que no hiciera el loco como hice yo. Bueno, lo mío fue por supervivencia. Pero, ojo, la verdad es que eh, se pasa mal cuando, cuando, cuando vas solo y te enfrentas a un reto solo por primera vez, ¿no? Eh, yo creo que hay que formarse, que es importante formarse, rodearse eh, de gente del sector, que la verdad es que eh, somos muchos, hay gente maravillosa y yo tengo, gracias a Dios, muchísimos amigos que son fotógrafos y de los que he aprendido también muchísimas cosas. O sea, parte de mi formación viene de la gente de la que me rodeo, ¿no? Claro. Eh, entonces, es bueno... Eh, formarse eh, eh, es bueno. bueno yo por ejemplo ahora soy, estoy de profe en, en una escuela de fotografía no y, ojo, si hubiera estado esta escuela de fotografía cuando yo empezaba habría sido, vamos, habría ido de cabeza no eh, ¿y dónde podemos estudiar contigo? pues yo estoy en, en, en tu Many Flash eh, apartado
0: publicitario <risa> es broma, es broma <risa>
1: No, es verdad que es una escuela que está fenomenal, que funciona súper bien. Y, y bueno, yo no doy muchas clases allí porque no te, no me dan tiempo, no me da la vida. Pero es verdad que doy eh, tres clases o cuatro de, de Love Session. Uh -huh. y, y luego doy una clase sobre propiedad intelectual, uso de imágenes de terceros en redes sociales, derechos de imagen, que son un tema, un tema muy importante. Y, y bueno, y luego lo que, lo que te decía, o sea, primero fórmate luego intenta meterte a, a trabajar eh, pues con algún fotógrafo o alguna a, o alguna empresa de fotografía para, para ir cogiendo un poco rodaje y, y después ya pues no cuando te veas eh, listo y preparado lánzate solo o, o mantente en una empresa de fotografía que hay muchas que funcionan muy bien y, y, y oye lo mismo ese es tu camino no pero claro. eh, el fotógrafo tiene que estar en constante movimiento, básicamente. Esa es la manera de aprender mejor. O sea, no pares nunca jamás de hacer foto fotografía y sé perseverante. Ese es un poco el truco. Digamos. El
0: truco. Bueno, yo sí. creo que eso lo recomendaría para cualquier profesional también. Porque al final sí. tienes que estar en constante movimiento, seguir aprendiendo porque nunca se acaba de aprender. Y, y que nadie va a venir a llamarte a tu puerta si tú no te mueves.
1: Exactamente. Además es curioso, es que en, en nuestro mundo, que es un mundo en el que, en el que nos relacionamos constantemente, es un mundo en el que somos casi eh, relaciones públicas, ¿no? Total. Eh, precisamente el movimiento es lo que te proporciona clientes. Es decir, es que no paras, el hecho de no parar es que haces una boda de ahí te sale otra. Conoces lo que te decía antes, conoces a un community manager de una empresa, y de repente hay feeling, les encanta tu trabajo, y de ahí pasas a otro sitio. O sea, eh, es, es un mundo de, en el que el trabajo surge por relaciones casi te, eh, profesionales personales, porque en nuestro país lo, profesion, lo profesional siempre implica siempre un punto más allá, ¿no? Del conocer Total. a la persona que hay detrás y a partir de ahí enganchas un poco, ¿no? Y conectas con el cliente.
0: Así es, así es, la verdad que sí. Y yo creo que esas relaciones de networking son súper importantes. Y hay mucha gente que no, que piensa que no, y que va a una boda y no habla ni con la finca, ni con el wedding, ni con la de las flores, porque mm. cree que no es necesario. Y tú, una de las cosas que tú haces es que haces fotos a todo. Sí. A, bueno, cuéntalo tú mejor que yo, porque lo, pues. lo haces tú.
1: A ver, yo siempre he promovido algo que estamos también un poco, eh, le estamos dando como mucha prioridad e importancia dentro de la asociación en la que estamos tú y yo, que es que hay que hacer equipo, eh, que una boda es un conjunto de profesionales trabajando para una pareja, para que tengan el día más maravilloso de su vida, y si estamos todos perfectamente coordinados y conocemos y entendemos todos el trabajo de nuestros compañeros y las necesidades que tiene cada uno de ellos, entonces la boda sale perfecta. Porque es, es, es todo en pues es un poco en defensa y, claro. en, y en pro de nuestros, de nuestros novios, ¿no? El cliente. Y, y entonces. Eh, no necesariamente tenemos que conocernos todos los proveedores eh, físicamente pero sí intentar interesarnos por, oye, a ver, tú vas a maquillar, venga, genial, ¿qué tiempo necesitas? Pues yo necesito tanto tiempo para después hacer la sesión de fotos. El florista, oye, pues ¿qué, dime qué decoración floral eh, vas a poner, ¿Qué, qué, ¿a qué le vas a...? O sea, ¿qué parte es especialmente relevante de la decoración? La finca, lo mismo, el catering, igual, oye, ¿qué van a comer? ¿Qué, qué necesitas? O sea, ¿qué necesitas algo especial? Porque al final... Eh, eh, es, ver, es verdad que al final el, el recuerdo de todo lo que van a hacer ese conjunto de profesionales recae sobre nosotros. Así o sea, si nosotros si nosotros hacemos bien ese trabajo ya no solo esos profesionales van a poder disfrutar de, de bueno, si, si, si te da por compartir tus imágenes, que esto es una cosa muy muy personal, para personal. mí personalmente me, a mí me gusta compartir mis fotos con, a todos, aquellos con todos aquellos profesionales que han sido parte y han querido formar parte del equipo y han querido hacer equipo con el resto, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, pero sobre todo porque a los novios también necesitan como una parte de documentar más ese día de su boda, necesitan también todas esas imágenes. Y ya que las vi hacer para ellos, ¿por qué no compartirlas también con la gente a la que, que le ha puesto tanto cariño en hacer... Que ese día sea es, especial,
0: ¿no? Exacto. Sí, yo, por ejemplo, eh, yo conozco muchísimos fotógrafos y no todos hace, eh, hacen fotos de decoración o hacen fotos de los platos porque dicen, es que ese no es mi cliente. Pero es que eh, mi cliente no es el que hace las flores ni es el que hace los platos. Pero para mí el cliente es el novio y el, los, la pareja, quiero decir. Y sí. la pareja ha pagado por esas flores, ha pagado por ese menú y quiere tener ese recuerdo porque a lo mejor hay cosas que ellos ni han podido ver ese día.
1: Eh, Claro, es que es un día que a ellos les vuela. Yo, yo siempre les digo a los novios que, que dentro de mi estilo de fotografía, lo que yo hago un poco es contar historias, ¿no? Y claro. que tú cuando estás leyendo un libro, eh. El, el escritor, digamos, que te pone en contexto, te cuenta quiénes son los personajes, pero te cuenta dónde están, qué es qué, en qué ambiente se movían, qué sucedía a su alrededor, qué detalles había, o sea, te, pon, te, te explican un poco la escena. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con, con imágenes, o por lo menos yo, es mi estilo, es mi manera de hacerlo, ¿no? Y claro, de, eh, esa narrativa requiere de una serie de cosas para que los... Ya no los novios, sino la, la gente que ha estado con ellos o el que vea esa boda eh, de una manera externa, entienda esa historia de principio a fin. Y las bodas son pues un 90% de emociones, pero luego eh, son lugares, son personas, son detalles, son, es todo. O sea, todo merece ser fotografiado, ¿no? Porque todo es parte de la historia.
0: Claro. Y es parte de los clientes. Y al final lo tenemos claro. que contar, exacto, sí, mm. la verdad que sí. ¿Y en qué andas, no qué, qué novedad nos puedes contar de la fotografía? Porque seguro que es, estás haciendo alguna sorpresa, hacia, ha, haces GIFs para los novios como pequeños vídeos.
1: Sí, sí, hago, eh, sí. ¿Me ibas a preguntar algo más?
0: No, 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 no. Ah, que mala sensación
1: de que te había cortado. Eh, sí, yo empecé ya hace muchos años porque me lo empezaron a pedir en, en... Bueno, con una de las marcas con las que trabajo. Oye, ¿nos puedes hacer GIFs de, del momento en el que se sirve esto y tal? Y, y, y entonces, bueno, pues dije, ¿esto cómo se hace? En aquel entonces, claro, en idea. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Un qué? qué 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 y bueno, empecé a hacer, y luego es verdad que eh, me, me gustó y dije, bueno, oye, esto, ¿por qué no nos lo llevamos a la fotografía de bodas también? Que me parece interesante. Porque es verdad que, que la, nuestra foto, aunque a veces puede dar esa sensación de, de, de movimiento, ¿no? Según la técnica que utilices, eh, a veces sí que es verdad que requiere en determinados momentos. Darle un poquito de, de movimiento real, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y me pareció gracioso meter ese movimiento a través de los GIFs en, en, en fotografía. Y ahora ya es como marca de la casa, o sea, siempre en todos los reportajes que hago, en eh, prácticamente todos hay GIFs, ¿no? Y en las bodas siempre hay un, un número de, importante de GIFs también, ¿no? De momentos relevantes, lógicamente.
0: Lógico, no va a ser de toda la boda, porque para eso sí. hay un vídeo. Sí, sí, no, es que
1: as asustó a la gente, claro, porque vas ahí haciendo fotos en ráfaga y la gente dice, pero hija mía, que llevas ahí una metralleta. ¿Qué te ha
0: pasado ¿Qué ha pasado ahí? <risa> Entonces, ¿alguna novedad para este año? Los GIF fueron el año pasado o el anterior, no sé cuánto sí. tanto, cuánto tiempo llevas. Eh, no sé, eh, ¿8, 9,
1: 10? No, no, sé, no, sé, no
0: sé. <risa> los GIF, los, los ah, GIF con fueron los GIF. una novedad hace poco y ahora eh, para este año 2021... ¿cómo?
1: Pues con los pero, que bueno, ya voy bueno, a tres años. Fácil, ¿eh? Yo creo. Fíjate. Puede ser, puede ser. Puede sí. Bueno, pues este año empecé a, a… porque no tengo ni idea de vídeo, pero ni idea, ¿eh? O sea, con todos mis respetos a la gente que se dedica al vídeo, yo no tengo ninguna intención, ¿eh? Además de hacer vídeo, que conste. Pero sí que es verdad que me gusta de repente pues grabar pequeños clips en algún momento, no no específicamente en bodas, quizá en reportajes más, más pequeños, ¿vale? En los que a lo mejor tengo menos presión y tengo más tiempo para pues de repente grabar un poquito cositas. Luego, sobre todo con, pues, a lo mejor con, con, eh, con bebés, con familias que en los que, oye, pues escuchar a lo mejor la en la respiración el llanto, la risa o las muecas o los ruiditos que hace un bebé también es, son una parte bonita de ese recuerdo ¿no? claro. y, y entonces bueno pues mezclo, eh, hago foto hago gifs y hago pequeños clips de vídeo y luego les hago un montaje bonito en el que se van entremezclando todas esas cosas para darle un poquito de sentido a, al reportaje y me gusta, queda muy bonito pero vamos, no tengo intención ninguna de dedicarme al vídeo <risa> ya lo digo, aquí
0: lo dejo <risa> claro parece
1: me parece bastante más complejo que la fotografía, te iré.
0: Bueno, bueno, no te pongas porque si no lo sacas, porque tú lo que se te mete entre cega y cega, ahí que sale. Pero bueno, es que te daría la vida, no podrías hacer las dos cosas. No,
1: no, 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 no. a mí me, me, O sea, yo soy una enamorada de la fotografía y eso es lo mío, y tengo compañeros maravillosos a los, a los que recomiendo siempre, eh, muchos, y, y vamos, que no tengo intención, eso se lo dejo en sus manos, que son los profesionales.
0: <risa> Yo la verdad que cuando me preguntan foto o foto y vídeo, siempre recomiendo las dos. Si el presupuesto sí. les da, claro. Pero claro. siempre, siempre recomiendo las dos porque, como ya sabes, yo no tuve ni foto ni vídeos en mi boda. Y ya. es una de las cosas que, que siempre recomiendo porque te, es un recuerdo maravilloso. Aunque no le demos el valor en el momento, llegará el momento en el que le des ese valor.
1: Es que eso es lo que pasa, Isaac. Es que generalmente el cliente le da el valor eh, no te digo todos, ¿eh? pero le da el valor al a reportaje de fotos o a, al vídeo lo tienen ya claro. y, y, y entonces eh, alucinan con el resultado y dicen, jo, qué bien hemos hecho en invertir en esto o lloran por no haber invertido en algo bueno o, 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 o en no haber hecho vídeo y haberse quedado con las ganas de haberlo hecho no
0: totalmente, hmm. totalmente y tú haces shooting, no muchos, pero haces shooting ¿Qué es lo que te aportan sí. eh, estos, estos shooting?
1: Uy, pf, es que aprendes un mogollón de cosas. Y precisamente te da ese tiempo, como, el, pues como en el último que hicimos tú y yo juntos, de, de aprender a, a, a nuevas cosas, nuevas técnicas, jugar con otros elementos y, y, y bueno, y luego de trabajar con modelos eh, te enseña mucho a. Para, para de cara a poder a, luego guiar a tus a tus novios no en las sesiones de fotos. No quiero decir con esto que a los novios los vayamos a convertir en, en modelos, ni muchísimo menos, um, porque las sesiones de fotos con ellos son algo como mucho más natural, pero sí que es verdad que les tenemos que guiar en, en algunos momentos para que estén pues, un poco más relajados, para más que aprendan más sueltos, para que para que no estén tensos. Es raro, es raro que en una obsesión en una boda, yo tengo una pareja tensa porque es verdad que siempre les explico que en ese momento de la sesión como vienen de todo el follón anterior de los nervios, de los preparativos de repente casaste, estás rodeado de mucha gente y de repente vuelven a estar solos disfrutando de, de estar solos o un poco ese, en ese claro. día tan loco eh, no, no tiene un momento de tensión porque están, están como súper relajados, o buen rollo y es verdad que en ese momento la sesión fluye, quizá quizá suele pasar más que se tensen eh, en las prebodas, ¿no? Los reportajes de preboda, eh, claro. pero bueno, que les suele durar poco. Pero el hecho de, de los útiles trabajar con modelos, los modelos te enseñan mucho eh, de gestualidad, ¿no? De, eh, de, de, de cómo posar cómodo, de que es un poco lo que les les intentas luego transmitir a tus clientes, a aquellos que no son, no saben posar. Lógicamente todos claro. te vienen con lo mismo. No sabemos posar, que no hay que posar, hay que estar no, relajado. Sé tú mismo,
0: sé tú mismo, tranquilo. Tú mismo. Pero y no relaja los que hombros. Te haciendo fotos. Claro. <risa> que, es que eso es muy importante. Sí. Y para mí también hacer su tiempo pues, es hacer otra forma de hacer networking. Súper tranquila y... Claro. Bueno, que realmente tranquila, tranquila, los útiles nunca son. Porque aunque no. llegues con un bollón de tiempo... <risa>
1: no paramos y tú lo sabes, o sea, claro, son eh, la gente no no a lo mejor muchos no lo saben, pero es que un shooting pueden ser 8, 10 o 12 horas de shooting eh, fácil, de trabajo eh, fácilmente, ¿no? Y y son oh, eh intensos, o sea, son no paramos prácticamente ni para comer o comemos claro. un, un sándwich, un bocadillo rápido y seguimos. Porque intentamos, claro, tú y yo es verdad que nos eh yo es que claro, la gente no sabe, pero prácticamente todos los shootings que hago, los hago contigo porque es es que empecé contigo y, y, y trabajamos siempre tan a gusto juntos y nos lo pasamos tan bien y un shooting tiene que ser, es algo que hacemos las editoriales, las hacemos todos de manera altruista, ningún claro. ningún proveedor cobra eh, por su trabajo eh, y claro tiene que, tiene que aportarte al menos pues, al menos un día de diversión De buen ¿no? rollo. y de buen rollo y, y luego, como tú te encargas de gestionar todo lo demás, <risa> yo, yo me puedo olvidar y puedo disfrutar y, 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 y pues, centrarme en lo que me tengo que centrar, que es en sacar unas imágenes que sean muy chulas. ¿no? Eh, y es verdad que, que desde que empezamos con aquel primer editorial Juntos, hemos hecho muchas cosas, hemos conocido a mucha gente hemos conocido a muchos proveedores y hemos hecho mucho, mucho networking mucho, Total. y eso es, eso es genial
0: para mí es muy guay eso yo en los cursos que hago o doy charlas o algo siempre lo recomiendo lo primero para eso y tener claro para qué es ese shooting tener claro el fin de ese shooting que todos los proveedores lo tengamos pero sobre todo, sobre todo pasar un buen día, reírnos mucho hmm. y trabajar, porque al final vamos a trabajar pero con muy buen humor y, mm. y algún shooting que yo he hecho que no ha habido ese buen rollo por parte del equipo y tal, pues es que es terrorífico y se empiezan a decir, bueno, que se acabe ya porque es que es un horror.
1: Ya, Y además supongo que el resultado tampoco es el deseado. Porque... Exacto,
0: exacto. Es que al final claro. todos estamos tensos, no estamos relajados y, y al final creo que mm. eso es muy importante. Pero bueno, yo realmente en uno de los shootings que hicimos juntos eh, conocí además a Gloria Serra contigo. <risa> Ay, que me da la tos y todo.
1: Es verdad, Eduardo. Esto, ¿Eduardo? Isaac.
0: Eduardo es su marido.
1: Es mi marido. Eh, es cierto, Isaac, y tú eras Sandra Barneda.
0: Que yo nunca la llamaba Sandra Barneda, siempre la llamaba mmm, Gloria Serra. Sí.
1: sí, es que Isaac nos, nos confunde a, a Gloria Serra con Sandra Barneda. Nada que ver, nada que ver. Nada que
0: ver, nada que ver, nada que ver. No, pero, pero es verdad que al final te... Te, tienes que sacar momentos de reírte mucho y, y bueno, yo contigo me río un montón, me lo paso súper guay y, y creo que eso también es muy importante, el, el sentido del humor en la vida en general, no solo para las Ay, historias sí, de foto, por favor.
1: Por pero favor. es que nos tenemos
0: que reír de nosotros mismos mucho para podernos reír del resto
1: Total, mira, yo, yo creo que he sido payasa toda mi vida, de verdad, <risa> y creo que moriré siendo payasa, y ahora veo a mi hija Martina, que tiene 14 años, que es súper payasa, eh, no, Claro, tú la, vosotros los que la veis desde fuera, a lo mejor no la veis tanto porque es un poco tímida, están en los 14 años, que son claro. pero en casa es que es súper payasa y, y me encanta porque porque los payasos no, somos felices, o sea, totalmente, básicamente,
0: y totalmente. disfrutamos
1: de las de las tonterías, ¿no? Eh, hay que ser muy payaso en la vida para, para disfrutar de verdad.
0: Sí, yo también recomiendo mucho reírnos, mucho, 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 mucho. Bueno, y además de fotógrafa, eres mmm, creativa, porque es que digo creativa porque es que lo haces todo bien. ¿Cantas?
1: Sí, canto.
0: Eh, todo lo que te propones lo haces de maravilla, de verdad. Estás, ¿Cómo, ah, se nota,
1: ¿Cómo se nota que eres amigo mío? No, la
0: verdad, la verdad, y si no que lo diga gente. Haces a Gloria Serra, haces fotos ah, maravillosas, y, y encima ahora eh, nos sorprendes con qué cosas.
1: Bueno, eh, yo de, de formación realmente soy diseñadora de moda, o sea, yo hice diseño de moda, eh, lo que pasa es que luego no ejercí porque prácticamente cuando terminé eh, conocí a Eduardo y empecé a trabajar con él como cantante y letrista eh, para músicas de publicidad y entonces no he ejercido mucho pero curiosamente bueno pues cuando llegó la crisis anterior de la que hablamos a, a uh -huh. partir de la cual empecé a, a dedicarme a la fotografía claro bueno, cuando empiezas a dedicarte a la fotografía no no te da para vivir de ello lógicamente todo claro. necesita un tiempo no como todos los negocios y, y eh, recuerdo que hacía fotos de familia y dije bueno pues me voy a hacer un tipi mono para hacer fotos de familia y tal. Y chico, empezó a, a encantarle a todo el mundo y todo el mundo me decía ¿y por qué no los haces? ¿y por qué no los vendes? ¿y por qué no tal? Y me lié la manta a la cabeza y dije, venga, pues vale. Me puse a diseñar diferentes modelos de tipis con diferentes telas y abrí una tienda online. Y, y la verdad es que funciona ¿Cómo se llama? fenomenal. Se, se llama Tipi Land Factory.
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que luego evolucionó muy bien el negocio de la fotografía, digamos, y empecé a tener tantísimo trabajo que ya lo otro es que no me daba la vida. Entonces, opté por cerrar hace como un, un par de años, ¿no? Y, bueno, pues de las cosas buenas que te traen las crisis, que siempre tienen su lado positivo, positivo. pues con esta crisis que hemos tenido ahora eh, sociosanitaria, económico-sanitaria, como quieras llamarlo... Eh, entre tú y yo el COVID. El COVID, dichoso. Pues el COVID lo que nos ha regalado es tiempo, básicamente. Sí. Nos ha jodido la economía, <risa> pero nos ha pero regalado tiempo. Pero tenemos tiempo. Y entonces he tenido tiempo para recuperar eh, de nuevo el proyecto de Tipi Land Factory y volver a, la, a ponerlo en marcha. Eh, pues básicamente lo que ha hecho ha sido... Abrir de nuevo, revisar. He revisado todos los, bueno, todo el patronaje, todos los diseños. Los hemos mejorado, hemos sacado telas nuevas súper bonitas complementos y bueno, hay muchas cosas más en proyecto que van a ir saliendo poquito a poco. Pero digamos que bueno, lógicamente nuestro producto estrella son los tipis para niños y los complementos en esos tipis, ¿no?
0: Y para perros. Eh, que y para, para perros.
1: Pa sí, hemos sacado exactamente hemos sacado una de las novedades es el tipi para mascotas eh, que que también tiene una doble funcionalidad porque ayer estuve haciendo una sesión con Eva Colorín sí. y que me ha comprado un tipi para su niña y aprovechamos e hicimos una sesión eh, y le ha encontrado el uso que me parece genial también que es para muñecos y la verdad me es que me parto para guardarlos para jugar para que los muñecos también tengan su tipi y que juegan y que tengan su casita tipi y jueguen ahí oh, <ríe> Eva
0: es una crack Eva es genial total total y, pues, realmente lo que tú dices de, de que el COVID nos ha dado tiempo, nos ha dado tiempo también para, para pensar qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal en nuestras propias empresas y qué es lo que podemos mejorar mm. y tal. Porque mm. me acuerdo cuando tú me comentaste lo de Tipi, dijiste, claro, pero necesito mejorar la parte de confección o la parte de patronaje o industrializarlo mm. más. Porque al final sí. tú sabes que la fotografía va a volver y es un negocio sí. que tú quieres seguir, entonces... Claro, ¿Has, ¿Has buscado un taller donde te los hagan, que puedan fabricar cantidad y tal? Aunque no Exacto. haces muchos de cada uno.
1: Eh, no, bueno, a ver, eh, como todo, somos una empresa muy pequeñita, entonces mm, iremos creciendo progresivamente, ¿no? Claro. Hay, que, hay que darle su tiempo, pero claro, hacemos, de momento hacemos una, produ una producción limitada de cada modelo y cada tamaño y cada... Eh, color y todo. Y cada color, sí. Sí. Mm.
0: Muy bien. Yo, Lupe no sale del tipi. Duerme ahí, <risa> está feliz en su tipi la tía. No veas. Nosotros, no, nosotros la miran así como diciendo, entro y la otra dice, no entras aquí, que esto es mío.
1: Se ha adueñado, se ha adueñado. El de ella.
0: ¿Y qué le recomendarías a, a estos em, empresarios o, o o emprendedores en este momento de, de la vida. Digo empresarios, divido empresarios y emprendedores porque para mí emprendedor es el que empieza algo nuevo y empresario sí. es el que ya llevaba tiempo como tal. Claro, ¿no?
1: uf, madre mía, es que uf, me parece, ah, es que esta situación ha sido realmente compleja. Yo creo que las empresas, porque los que somos autónomos hemos... Tenido más margen para manejar esta situación, yo creo. Eh, pero los que tienen empresas, la verdad es que se las han visto complicadas. Pero entonces, claro, no soy yo quien quizás para dar ninguna recomendación. No, hombre, eh... pero
0: seguro que algo, algo que tú has puesto en práctica, pues darlo en común no quiere decir que tú tengas la varita mágica. Nadie pues de, yo los creo... que, de los que estamos aquí somos dioses de la verdad, si no, no estaríamos a lo mejor aquí.
1: Yo creo que lo que... Fíjate, me quedaría con lo que has dicho tú, eh, que es, que esta crisis nos ha dado tiempo para reevaluar un poco a todos nuestros negocios, para ver cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flacos, para intentar mejorar aquellas cosas en las que no... en las que no estamos... en las que fallamos o en las que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Eh, y, 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 y probablemente esta este este modo de reevaluarnos es algo que, que hemos podido hacer ahora y que claro. en nuestro día a día normal de nuestra vorágine de trabajo loca no tenemos este tiempo para, para hacer quizá esos análisis tan completos de cómo es nuestro negocio y de qué es lo que tenemos que seguir haciendo y lo que hay que mejorar.
0: Efectivamente. Yo, bueno, ahora también eh, lo que le recomiendo también a esas empresas es que, que hagan números, porque en muchos casos eh, este mm. sector eh, vamos vamos funcionando, tenemos época fuerte y época floja, pero bueno, en la época más floja pues vamos haciendo contrataciones mm. y tal, pero tampoco sabemos exactamente si los números nos van bien. A lo mejor tú sí porque solo haces bodas, quiero decir, so claro. solo tienes un, un producto, pero hay gente que tiene muchísimos productos que creen que hay productos que no que no les funcionan o no les da rentabilidad, pero no tienen números o no hacen métricas. Es decir, que claro. al final aprove aprovechen ese tiempo para ver realmente todas las acciones que han hecho, ya sean de comunicación o sean de, de invertir o de tener personal o de lo que sea, que saquen esos números para ver si realmente hmm. les funciona o no les funciona. Porque al final la, el, los números nos dan poder y, hmm. y, y no tener esa información pues es es no tener poder y al final tenemos que ser los dueños de nuestros negocios
1: Absolutamente es, bueno, es lo, un poco lo que decíamos reevalúa absolutamente todo ¿no? todas
0: las áreas, sí. sí y a una pareja que está pensando en casarse este ¿Mm? el, este 2021 ¿qué le dirías?
1: ¿Sí? Pues que adelante, que se casen. tengo Yo tengo muchísimas bodas este año y, de hecho, empiezo en febrero. Tengo marzo prácticamente completo, abril también. Eh, bueno, eh, está… Fíjate, cuando donde tengo más fechas libres es a final de año todavía, pero lo que es la primera parte del año la tengo la tengo bastante Petadita. llena sí y qué les diría que adelante que que este año va a ser estupendo hoy hoy fíjate hoy es un día histórico Isaac porque hoy empiezan sí. las Hoy empiezan las vacunaciones en España y creo que es una maravillosísima noticia que estamos deseando escuchar todos, ¿no? Eh, hemos pasado yo creo que ya lo peor y el 2021 estoy convencida de que va a ser un gran año y, y las bodas que empiezan en febrero y marzo, mmm, bueno, van a ser estupendas. Vamos a seguir teniendo probablemente que, que tomar, eh, lógicamente, Ciertas precauciones, ¿no? Porque sabemos que hasta probablemente verano o finales de verano no vamos a tener ese 70% de la población vacunado. vacunada, que es lo que hace falta, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que la, los mayores y tal, ya supongo que por allá por marzo ya van a estar prácticamente todos eh, vacunados, con lo cual podemos respirar más tranquilos todos en ese sentido, ¿vale? <risa> que es, es, la, es, es que ha sido la gran preocupación de casi todos nuestros novios del 2020, los claro. mayores. Um, y bueno um, que para adelante que, que vamos que yo estoy convencida que de, desde la boda primera que tengo en febrero el 6 de febrero va a ser espectacular va a ser divertidísima va, va a ser maravillosa y, y en adelante van a ser todas las pues la leche y, y además y además hemos trabajado mucho este año para tener unos protocolos de actuación verdad que, que sean perfectos o sea es sí. que en bodas a lo mejor mucha gente no lo sabe pero es que de verdad que en bodas eh, no sabéis lo controlados que se llevan todos los procesos eh, las eh, todos los procesos pues por ejemplo a nivel gastronómico pues a nivel de limpieza a, eh, a nivel de gestión de personal y de gestión de invitados bueno, no, es de verdad que es perfecto y hemos y de hecho las bodas que hemos tenido este, este año han sido perfectas es que no hemos tenido focos de, de sí yo creo que bodas. al
0: final también tenemos que aunque los proveedores cumplan todo que lo van a cumplir siempre eh, mm. siempre y cuando sea gente legal ¿no? porque no podemos hablar no podemos generalizar pero bueno la gran mayoría de sí. gente que conocemos lo hace pero mm. creo que al final tenemos que ser responsables individualmente. No podemos dejar todo en, ah, no, es que esto es de, no, esto es, si yo sé que tengo fiebre, no voy a una boda. O claro. si es obligatorio el uso de mascarilla, la voy a llevar, no me la voy a quitar. Es decir, que al final la responsabilidad es individual de cada uno y creo que eso no, nos lo, no podemos olvidarlo porque eh, cada cosa que hacemos tiene una influencia en, en, en el prójimo.
1: Y una repercusión, sí, total, totalmente. Total.
0: Porque vamos, acuérdate de la boda de Murcia esta que hubo, que el novio, sabiendo que estaba con COVID, se fue y ya. se casó. 200 invitados.
1: Bueno, de verdad que, en fin. Bueno, eh, son excepciones eh, a, a lo que ha sido la normalidad de las bodas este año, que total. la verdad es que han, sido, que han sido estupendas. Yo he hecho muy poquitas, pero la verdad es que las, las tres que he hecho después de, de marzo eh, han sido perfectas, pero tal cual.
0: Y a que los perfectas novios, en todos los sentidos, ¿eh?
1: Claro. O sea, y, pero y perfectas los novios, en el sentido.
0: Dime, dime, perdona.
1: No te decía lo que me, probablemente lo que me vas a preguntar. Perfectas en el sentido de cómo se han realizado y cómo se han llevado a cabo, pero y perfectas para los novios de cómo han sido emocionantes. De, además, es, esto es una cosa que, que quizá también nos ha aportado la crisis en positivo y es que todo lo que disfrutamos ahora mismo lo disfrutamos mucho más. Exacto. Entonces, si las bodas antes eran emotivas, las que he hecho después de marzo es que han sido súper emotivas. Eh, la gente estaba eh, radiante, pletórica, con, con unas ganas de disfrutar de la vida como nunca jamás había visto yo, vamos, eh, en fin. O sea, que las del 2021 van a ser espectaculares.
0: Totalmente, totalmente. ¿Y qué le pides al 2021? Ahora que ya nos queda nada, cuatro días para terminarlo.
1: Y Ya, hay que ganas. <risa>
0: qué ganas. Qué ganas de mandar a tomar por culo el 2020.
1: La verdad que sí, o sea, es verdad que lo que hablábamos antes, nos, el, el 2020 nos ha traído cosas muy buenas, ¿vale? Pero es verdad que es un año que, joder, que apetece mandarlo un poco a tomar por culo. No, seguro que lo cosa? veremos,
0: seguro que lo veremos más bonito dentro de unos años y diremos joder todo sí. lo que hemos aprendido, pero sí también eh, hemos perdido muchas cosas, que no solo económico, sino que hemos sí. perdido muchas, muchas cosas como abrazos o como juntarnos con gente que quieres o, bueno, un Exacto. montón de cosas. Que sí. no todo es económico, que el económico, por supuesto, pero vamos, que lo, claro. lo económico va y viene. Pero mm. pero bueno, dentro de unos años también veremos un poco lo bueno que hemos aprendido de, de, este, de este momento.
1: Total. Pues yo al 2021 le pido mucha salud para todo el mundo. Pero para, o sea, yo es, yo creo que es lo que estamos pidiendo todos, por favor, salud claro, para salud. todos. Salud, vacunas a cascoporro. Y, y mucho trabajo. Y, y, ya con esas dos cosas, yo creo que teniendo salud tienes, te, tienes alegría y, y, tienes felicidad y tienes amor. Y, y, luego trabajito, por Dios, para que nos recuperemos todos de esta debacle económica que, que estamos sufriendo, que nos okay. hace mucha falta. Mm.
0: La verdad que sí. Bueno, a ver si nos escucha alguien, alguien de arriba, de arriba y nos, de ayuda, Maya. nos ayuda a que esto, a que esto salga, salga bien. Bueno, pues eh, ya hemos terminado las preguntas que tenía preparadas para ti.
1: Oh, y, muy bien.
0: Eh, ahora entran las preguntas que todo el mundo le les hago igual. Vale. Eh, no sé si estás leyendo algún libro ahora, si tienes tiempo de leerlo.
1: Eh, la verdad que tuve más tiempo este verano que me he pasado un verano espectacular y he tenido un tiempo para leer como vamos como hacía años pero sí, me estoy leyendo eh, ahora mismo estoy leyendo, me estoy leyendo La red púrpura de Carmen Mola que es el segundo libro de una trilogía uh -huh. eh, el primero es La novia gitana eh, La red púrpura y el último es La nena y bien la verdad es que está, está muy chulo está muy entretenido eh, hay que leérselo Sí, sí, sí. La verdad es que está, está... Bueno, merece la pena. No voy a decir nada para no hacer spoiler. <risa>
0: <risa> spoiler. Bueno, pero lo recomiendas.
1: Sí, es así, tipo thriller y tal. Mola. Está muy bien. Mm.
0: Ah, guay. Pues, ¿Y lo lees en papel o lo lees en digital?
1: Lo leo en digital. Tengo ah, tengo un Kindle. Algunos libros los tengo los tengo en, en papel, pero ya hace unos añitos me compré un Kindle y oye, pues, la verdad es una gozada. Ahí. Sí. Total. Mm.
0: Yo es lo que tú dices, ¿eh? hay veces que leo en papel o hay veces que leo en, en tablet. Mm. También un poco por desconectar de, de la tecnología, porque al final yo estoy todo el día pegado a, yeah. a al teléfono, al ordenador, a la tablet. Pues yeah. desconectar un poco, aunque yo tengo Kindle, pero lo leo en la tablet. Tengo ¿Ah, la sí? aplicación para leerlo en la tablet.
1: ah mm
0: -hmm. Pero bueno. Bueno, como sabes, soy súper fan de los mantras. Todos los días escribo un mantra en mi, en mi Instagram. Sí. Eh, no sé si tú tienes algún mantra para ti, para tu vida, para tu para darte fuerza, y si lo quieres compartir sí. con nosotros.
1: Pues sí, yo hay una cosa que digo muchísimo, eh, yo siempre digo, en la vida y en las bodas. Y <risa> o en las bodas y en la vida, como quieras, o sea, da igual. Pero es eh, let it flow, ¿no? O sea, deja que fluya.
0: Claro. Porque
1: a veces, porque a veces los, me explico. Eh, yo creo que muchas veces queremos tener controlado absolutamente todo y, y no todo se puede controlar ni en la vida ni en las bodas vale yo siempre les digo a los novios también las bodas no son perfectas vale y pero también en esa imperfección está la perfección y la gracia Exacto. no sí. eh, entonces hay parte que tú puedes controlar pero hay otra parte que la tienes que dejar fluir y que además cuando dejas que la vida fluya eh, es cuando de repente aparecen cosas súper interesantes y cosas inesperadas que, que son muchas veces las mejores y las y las que más ilusión te hacen. Así que mi mantra es ese, deja que las cosas fluyan, que cuando dejas que fluyan, todo 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 sale bien.
0: Todo fluye mejor. Sí. ¿Tu plato favorito?
1: Bueno, mi plato favorito es que pf, me encanta comer, eh, es, es como buena asturiana, eh, he de decir que no he nacido en Asturias, pero como si lo hubiera como si hubiera nacido en Asturias, porque toda mi familia es asturiana, mis padres son asturianos y a mí Asturias es, esa, me, me, me flipa, me tira y, es, y va por mis venas, ¿no? Entonces, claro, como buena asturiana, pues una fábada, un pisito. Qué piscín. rico, por favor un cómo te diría hay un arroz con leche Uf, o sea, es que tengo tan es que no te podría decir una porque me encanta comer y me me, me chifla toda, toda clase de comida pero bueno eso como buena asturiana lógicamente
0: sí vaya o sí. por delante bueno se me, y luego, me encanta el japonés el japonés te gusta el japonés ay
1: me, ay, me encanta la comida japonesa es que me y podía... la mexicana es que me gusta todo, Isaac, o sea, que, menos los sesos de mono y cosas rara, o sea, me encanta todo. Es que me puede dar de comer lo que quieras.
0: Que se me olvida decir antes que además de cantar, hacer fotos, coser, también cocinas de maravilla.
1: Es que claro, yo bueno, yo siempre digo, es que al que le gusta comer le tiene que gustar cocinar, ¿no? Pero no, es, no, siempre, no, es no siempre, siempre es así, siempre es así. así. No, no, sé. no, pero es verdad que yo, mi, en mi casa, yo creo que esto es una cuestión de cultura de lo que mamás en casa. Eh, mi madre siempre ha cocinado muy bien, mi, con nosotros vivía mi abuela que también hacía determinadas cosas, las croquetas, el arroz con leche, eran rico. monopolio de mi abuela, que es que eran espectaculares. Y, y entonces eh, yo creo que el amor por la cocina lo coges de lo que ves en casa. Y ahora yo lo veo con Martina también, que a Martina le encanta cocinar, o sea que... Yo creo que es lo que más, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y si abriese ahora la nevera hoy, o si la abro sí. dentro de un mes, o si la hubiese abierto hace un mes, ¿qué es lo sí. que nunca puede faltar en esa nevera? ¿Qué es lo que siempre voy a encontrar?
1: Sí, bueno, siempre vas a encontrar Coca-Cola porque mi marido no sabe beber otra cosa una cosa espectacular digo, hijo, bebe agua una que, y entonces, tengo una hermana que es farmacéutica y es médico y me dice siempre y también bebe un mogollón de Coca-Cola le digo, es que me tiene, es que me no bebéis agua y dice, es que la Coca-Cola es agua carbonatada digo, vete a la porra pero bueno, que beber muchísima Coca-Cola que, ojo, que fenomenal, que Coca-Cola es una estupenda bebida pero pero bueno, Coca-Cola siempre hay un buen queso eh, ay, eh, qué también, rico, por favor ay, un buen queso, qué rico, por favor y y bueno, pues yo creo que o sea, te podría decir más queso. cosas. te podría decir más cosas, y un vinito
0: <risa> que nunca falte el vino un Una vinito copita. blanco, fresquito,
1: un fresquito sí, para de vez en cuando claro o pero, un tinto, pero el tinto está fuera de la nevera
0: claro, ese está a temperatura ambiente ya yeah. <risa> ¿Y qué es lo que nunca puede faltar en una boda?
1: Pues en una boda no puede faltar las ganas de pasárselo fenomenal y, y de no querer ab controlar absolutamente nada. Eso es lo que tiene que haber. O sea, novios muy relajados, gente muy relajada, con muchas ganas de pasárselo increíble y de reírse y de llorar y de y de no tener ningún filtro ninguno porque hay que dejar que salga ahí que toda fluya, clase de emociones. Que fluya. Eso, exactamente.
0: Que todo fluya. ¿Y tienes alguna canción que escuchas constantemente?
1: Eh, no, porque aquí somos muy de música, pero de, de variar mucho de estilos de música y nos gusta escuchar todo tipo. Pero es verdad que, eh, bueno, me encantan ahora mismo que estamos en Navidad, a mí, o sea, las canciones navideñas me flipan. Y, y luego me gusta en general... Mmm, Música alegre. O sea, por ejemplo, ahora mismo, eh, un artista a lo mejor que no falla dentro de... ¿De, ¿De, de tu banda sonora? De, de mi banda sonora. Puede ser Lizzo, por ejemplo, ¿no? Que es muy loca, muy alegre, sí. muy divertida. Y es como que te la pones y, y te da como energía y subidón. Pues es
0: que la música portuguesa, los fados, como que no están en ti. En tu repertorio. Bueno,
1: me encanta. Bueno, cantar fados creo que debe ser de las cosas más difíciles que hay en el mundo mundial.
0: Pero son un poco no. tristes, ¿no?
1: Pero son... Sí, son melancólicos, pero son como muy románticos. y sí. muy. Bien. Nosotros sí. teníamos una amiga que cantaba fados que alucinabas. Es que te juro que te quedabas embobado viéndola cantar. Era flipante, vamos. Bueno. Sí, pero bueno. No, no es lo que más me pongo, pero es <risa> O sea, soy más de alegría y además soy súper bailona, que tú lo sabes, entonces Total. claro entonces, claro me pones música con un poquito de ritmillo y allá que me voy por mi casa con las cubas bailando de aquí y para allá.
0: Ah, bueno, otra de las cosas que también haces muy bien ahora que has dicho casa es empapelar. Es no. Ah, pues
1: que... <risa>
0: no, 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 eso entiendo que también lo hará muy bien, pero es empapelar.
1: Ahí, mira, ¿ves? Otra cosa buena de las crisis. El tiempo que nos ha dado, me ha dado tiempo para... <risa> he pintado muebles, he empapelado mi casa, he empapelado a mi marido, he pintado paredes. A tu marido le he... has he empapelado? He empapelado también. <risa> eh... Oye, que me ha dado por reno... o sea, renovar la casa, que se... la verdad falta le hacía, y que me encanta hacer. A mí es que las manualidades me chiflan. Oye, qué bien me lo he pasado, me lo he pasado
0: A bien. Además que yo te escribía, oye, Natalia, espera, es que estoy empapelando el pasillo. Y yo, madre mía, oye, Natalia, no es que estoy empapelando el salonillo, pero hija, que, que tienes una empapeladora la cocina, es que lo empapelaste todo y lo pintaste. Empapelado,
1: he empapelado la cocina He empapelado el pasillo y luego eh, parte de una parte del salón y he pintado he pintado muebles y me quedan muebles por, por pintar he eh, he sido eh, eh, yo creo que las empresas de eh, empapelación <risas> y de pinturaje no han tenido ninguna crisis porque yo creo que a todos nos ha dado por sí, hacer total. manualidades durante el confinamiento Dentro de casa, a quien más claro. que a quien más que menos y además, ah, sí, y como creo.
0: has vivido dentro de casa un montón de tiempo, que es que antes casi no pasábamos tiempo en casa, pues ahora que veía las paredes todo el tiempo, pues claro. dices, bueno, voy a poner mono.
1: Es que tiene que ser un espacio de, de tranquilidad, paz y
0: sosiego. Porque las reformas encima es que se han multiplicado en esta sí. crisis. La gente sí, se sí, ha puesto sí. a tirar paredes como un loco.
1: <risa> menos mal que no tengo vecinos.
0: <risa> menos mal, menos mal. Escuchas mucha mucha música, pero no sé si escuchas algún podcast.
1: Pues la verdad que, eh, tengo que ser sincera, no escucho mucho podcast porque se me olvida. O sea, es verdad que me molan, <risa> me molan mogollón. Eh, los descubrí hace bien poco, la verdad, y me parece que es una manera súper interesante, incluso cuando estamos trabajando, es verdad que te lo pones como quien se pone en la radio, ¿no? Y, y, y aprendes muchas cosas o, bueno, aprendes curiosidades y... y ya, o de la gente, ¿no? Eh, conoces historias y tal, pero pero no no soy muy usuaria, o sea, creo que a lo mejor me tengo que poner ahí un poquito más en la fila. A empezar. Vas a empezar. A ti te escuchan, a ti te escucho. Y de los que más he escuchado así eran de los los de People, el que hace People. Sí. Que es sobre, eh, pero que no hablan de bodas, es de Música, pues sobre series, cine. sobre cine. Y me parecía gracioso escuchar son muy sus series favoritas. Estaba muy divertido, sí. sí.
0: porque es otra forma de conocer a esas personas. No es la misma forma claro. que sí. no, no les conoces a nivel trabajo, sino que les conoces a nivel personal. Que en muchos casos sí. creo que es por lo que terminan por contratarte, por la persona que eres.
1: Eh, eh, totalmente. Mm.
0: Así mm. es, así es. ¿Y a quién te gustaría escuchar en este podcast?
1: Pues la verdad... Eh... Esta es una pregunta um, complicada, porque claro, eh, en, en principio tiene que ser alguien del mundo bodas. No,
0: no, no. no. Ah, no, no necesariamente. Puede ser de cualquier ¿no? mundo. Lo, lo, el tema es que lo consigamos después. <risa> no me digas a Rafa Nadal, porque va a ser muy difícil conseguirlo.
1: Pues es que yo no soy una persona de tener como admiraciones por gente concreta, ¿sabes? O sea, me uh -huh. encanta. Creo que hay gente muy interesante por todas partes, ¿no? Pero... pero mmm, Ay, no sé. Isaac, ay, no esto, sé esta
0: pregunta, déjame. por tío.
1: Ay, ay me, me parecería muy interesante... A
0: comenzar. Gloria Serra.
1: <risa> <risa> Oye, pues sería un puntazo. Total. Bueno, pues mira, sería un puntazo. Creo que Gloria Serra va a ser mi personaje elegido para <risa> ti. <tí. risa>
0: pero vienes tú también.
1: Bueno, si sí va, Gloria, yo estoy ahí en background, aunque sea... <risa>
0: Bueno, en background siempre estáis vosotros, porque tu marido es el que me ha hecho la música de entradilla, la de salida, sí. bueno, la de entradilla, la salida, me monta la de posta, salidilla, la de salidilla y, y la de ensaladilla, eh, que la sí. verdad que es un crack Eduardo Molinero y... Y aprovecho ahora para también darle las gracias, porque es que se ha currado una musiquilla muy, muy bonita. Sí, la
1: verdad es que hemos, hemos encontrado. Eh, este es un mundo interesante para, para el tema de la música, ¿no? Y, y ha empezado a hacer, eh, bueno, tú eres el primero, pero, pero va a empezar un proyecto que es eso: música diseñada especialmente para podcast y, a, y para y luego pues un poco edición y mejora de sonido para que ellos a lo mejor que no tengan mucho control del mundo de audio, pues eh, echarles una mano con eso
0: pues es que Está además, chulo. lo hace genial, lo hace genial a mí es sí, que, que me dijo ¿qué te mm. gusta? Qué te gusta yo le di cuatro tips y me dijo vale, ya lo tengo todo y yo, ostras, perdón y me sí. mandó una, bueno, la música que sale, que habéis escuchado a la entrada y habéis vais a escuchar luego al final y es que brutal
1: sí tiene es una cosa mmm, espectacular lo suyo con, porque la verdad es que mira que ha hecho músicas a lo largo de su vida eh, y, y siempre y cuando nos dedicamos a la publicidad nos proponían cosas a veces súper raras y muy variopintas eh, y, era, y, y porque me acuerdo una vez que tuvimos que hacer una campaña de Movistar que era cogían un tema yo qué sé imagínate un tema de Bruno más, y luego ese tema había que versionarlo estilo no sé quién, estilo no sé cuántos, estilo Rafael, estilo no sé quién más, ¿no? Y el tío es que es, tiene una capacidad de componer y de hacer lo que le pide el cliente, que es flipante, digo, hijo, desde luego es esto es algo innato, o sea, esto o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Tiene un
0: don, tiene un don, total. Sí, tiene
1: un don musical total. Mm.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y si te regalaron un viaje da lo mismo, ¿eh? puede ser a la vuelta sí. de la esquina no, no hace falta irte al fin del mundo donde mm -hmm. pudieras encontrar la tranquilidad o relajarte sí. o tal, ¿dónde te irías? es de ida pues, y vuelta eh, ¿eh? no, no es de solo vuelta. de ida
1: <risa> eh, puedo, bueno, a ver yo para empezar me iría a Asturias, porque este año no hemos podido ir por la situación y, y nos, nos hemos, o sea, nos hace falta mucho a todos, o sea, a toda la familia, eh, y además me iría a Asturias con toda mi familia, que es lo que lo que nos lo que, que, nos, lo que, lo que nos gusta también de, de Asturias es claro. el estar todos juntos allí, ¿no? Eh, con lo cual me iría a Asturias para empezar. Y luego no me importaría nada de Asturias irme a la Polinesia Francesa y luego ya <risa> si quieres me vuelvo. <risa>
0: Es un viaje con varias paradas.
1: Yo, o sea, me encantaría. Ahora mismo, si me dices, ¿en qué invertir? Si tuvieras pasta, ¿en qué la invertirías? Es que ahora mismo me iría a viajar, o sea, viajaría por todas partes.
0: Yo también. El otro día me es lo que más
1: me apetece. Hmm.
0: Me hicieron esta pregunta, y eh, hice yo esta pregunta y me dijeron, ¿y tú? Y yo dije, la vuelta al mundo. ¿Verdad? Me encantaría.
1: Ay, a ver si nos tocan los euromillones. Y, no.
0: <risa> <risa> y además de tiempo, tenemos dinero.
1: Sí, es importante, que pues el sí. dinero sí. no da la felicidad, pero ayuda un pero poco. Pero ayuda. ayuda
0: un, un poquito, es un apretón que te deja.
1: Ah, no, no estar agobiado.
0: Totalmente. Pues Natalia, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito a un café con podcast, de pasarte por mm. aquí, de tomarnos este cafecito, relajarnos y de conocernos un poquito más a fondo, aunque tú y yo nos conocemos mucho, pero bueno, sí, sí, conocerlo sí, no un creo. poco más.
1: Un poquito más, sí. Está. Me ha encantado. Eh, <risa> estoy, estoy muy feliz de estar aquí contigo. <risa> no, eres un crack, en serio. La verdad es que todo lo que haces, mira que lo haces bien. Es mira que quién hablo. Eh, bueno, pero en fin, eres eres muy inspirador siempre, no solo para mí, eh, para mucha gente. Y, y me encanta que te hayas embarcado en esto porque encima eres muy buen entrevistador y, <risa> y vamos... Estoy convencida de que vas a hacer 800.000, que vas a tener un exitazo.
0: Bueno, bueno, ojalá, ojalá que te vuelva a entrevistar cuando haga los 800.000.
1: Venga, vale. El
0: 800.000, uno, serás tú otra vez. Seré yo. Exacto. Pues te esperamos aquí, Natalia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, mi arma.
0: Nos vemos en un par de días seguro el año que viene porque sí. ya esto ya sale el año que vi... no, sale este año, pero ya para cerrarlo eres la última invitada de este 2020
1: Muy bien. y que el
0: 2021 nos traiga muchísimas alegrías y, y nos traiga momentos para estar muchas veces juntos.
1: Ay, sí, por favor.
0: Por favor, esas risas. Pues un besito súper <risa> fuerte, Natalia. Mil besos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Si te ha gustado no dudes y compártelo en redes sociales. Nos vemos la semana que viene con un nuevo amigo en un café con podcast.